0: Vivir y Anunciar el Evangelio, el podcast donde escucharás temas fundamentales de apoyo espiritual y apoyo psicológico. Una producción de la Dimensión de Pastoral de la Salud, de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Bienvenidos. El proyecto de Dios para la familia. En este tiempo de confinamiento, en el que pasamos más tiempo con la familia... En muchas ocasiones las relaciones se vuelven difíciles. Mientras el ritmo de la vida de antes era más rápido y teníamos poco tiempo para convivir, ahora tenemos más tiempo para estar juntos, lo cual no siempre significa que la vida sea más placentera y armoniosa. En algunas situaciones nuestras áreas de oportunidad son las que más aparecen. Se muestra la necesidad de crecer en comunicación y una manera nueva para solucionar las diferencias dentro de la familia. Ante esta situación, la iglesia nos recuerda cuál es el proyecto de Dios para la familia. Ese proyecto es antiguo y nuevo, es don y tarea. Es el proyecto del amor, pues aludiendo a la carta del apóstol San Juan, el amor a Dios debe exteriorizarse y probarse en el amor al prójimo, Mientras el amor al prójimo, por su parte, tiene el amor a Dios su fundamento sustentador. En cristiano, ese amor le llamamos caridad, donde se articula perfectamente la dimensión vertical y horizontal de la vida cristiana. El hacia Dios no puede darse sin el hacia el prójimo. El camino hacia el prójimo pasa por la experiencia de Dios. En este momento especialmente complejo, quiero compartirles brevemente, a manera de pinceladas, cómo se traduce el amor en la vida de familia. Para ello recurro a uno de los textos más hermosos sobre la caridad, la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, escrita por San Pablo en el año 54 Cristo, Un himno que el Papa Francisco, en su exhortación a Amor y Leticia Recoge para explicar el verdadero amor y que ahora comparto en sus características principales para seguir cultivándolo en la vida familiar. El amor en familia es paciencia. ¿Cuántas veces no caemos en la trampa de empeñarnos en que la otra persona sea como yo quiero que sea? Lo cual nos lleva en algunas ocasiones a enemistarnos o a enojarnos. La paciencia significa que el otro tiene derecho de vivir junto a mí, así como es, aunque actúe de modo diferente a como yo lo haría. Ser paciente es aceptar al otro tal y como es, evitando dejarnos llevar por los propios impulsos que buscan a veces agredir. Actitud de servicio. ¡Qué hermoso es recibir la ayuda de alguien en las tareas cotidianas! En esto verificamos que el amor es más que un sentimiento, es hacer el bien a otro. Cuando somos capaces de dar de nosotros en lo cotidiano, amamos. Desde lo más sencillo como servir los alimentos a alguien o el ayudar en los aseos de la casa y así en los detalles como en las obras más grandes, es que se hace realidad el amor. El amor beneficia y promueve siempre a los demás. Sanando la envidia. La envidia, aunque muchas veces nos cueste reconocerle en nuestro corazón, algunas veces la experimentamos, incluso dentro de la vida familiar. La envidia es una tristeza por el bien ajeno. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos hace centrarnos en el propio yo. El camino para sanar la envidia está en desarrollar la capacidad de alegrarnos de los logros ajenos. Aceptar que cada persona tiene su derecho a ser feliz. Cada quien, con sus propios dones y por distintos caminos. Todos estamos llamados a ser felices. Sin hacer alarde, ni agrandarse. En algunas ocasiones nos excedemos en querer mostrar las cualidades y habilidades personales. La vanagloria, él se lancia de mostrarse superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Sin embargo, lo que nos hace grandes es el amor, que comprende, cuida y protege al débil. La humildad es parte del amor, para comprender, disculpar o servir a los demás. Amabilidad. Amar es volverse amable. Los modos, las palabras, los gestos que utilizamos a menudo tendrán que ser agradables y no ásperos y rígidos. Ser afables con lo que nos rodea. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que confortan, fortalecen, consuelan y animan. Desprendimiento. En el amor no puede haber cálculos. No amamos conforme a la respuesta del otro. Por ejemplo, las madres son las que más aman. Porque buscan más amar que ser amadas. El amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande que es dar la vida por los demás. Sin violencia interior. Algo natural es sentir indignación ante las debilidades y errores de los demás. Otra muy distinta la irritación interna no manifiesta que nos pone a la defensiva ante los otros, al grado que la sola presencia de esa persona me molesta. Se trata de una violencia interna que nos coloca ante los demás como si fuéramos enemigos. Alimentar esa agresividad íntima no sirve de nada. Lo mejor es hacer siempre las paces y no dejar que pase un día sin buscar la reconciliación y la paz con un gesto, con una palabra perdonar ¿cuántas veces llevamos anotado el mal que otros nos afligen? y permitimos que un mal sentimiento petre, penetre en nuestras entrañas dando lugar a que ese rencor se añeje en el corazón ¿con cuánta facilidad deberíamos perdonar? y no guardar rencor el camino no lo ha, ha mostrado Jesús de Nazaret Él en la cruz dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen comprender la debilidad ajena y buscarle excusa ¿sí? y descubrir el inmenso amor con que Dios nos ama y perdona ese es el camino para cuidar la comunión y la unidad en la familia. Vivir y anunciar. Esto ha sido todo por hoy. Escúchanos en el siguiente episodio, aquí por Arquidiócesis de Tlalnepantla.